0: Hebben wij nu iets? Zijn we nu exclusief? Zulke vragen zijn kenmerkend voor het moderne daten. Want millennials rollen niet meer achterloos in de relatie. Er gaan minstens drie maanden intensief daten aan vooraf. Waarom duurt het zo lang voor ze zich binden? En wat is er allemaal veranderd op de liefdesmarkt? We gaan het erover hebben met Eva Segaar, die deze week het coververhaal over de zeden van het nieuwe daten schreef. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Eva, welkom. Jij bent natuurlijk zelf millennial. Wat valt jou op aan het liefdesleven van jouw leeftijdsgenoten?
1: Uh, nou ja, uh, dat dat door datingapps enorm is veranderd de laatste tijd. Uh, die onzekere fase duurt een stuk langer dan vroeger. En ze stappen niet zomaar meer in een relatie. Het moet helemaal goed zijn en voelen. En dan pas uh, binden ze zich echt.
0: Oké, okay, en waarom duurt dat aftasten bij jongeren nou zo lang... voordat ze echt aan een vaste relatie beginnen?
1: Uh, nou, dat kan veel redenen hebben... Um, in het beginstadium zijn ze nog gewoon een beetje aan het aftasten. En ze zijn bang om gegoost te worden. Dat betekent dat de ander opeens niets meer van zich laat horen. En ze hebben ook met uh, veel onzekerheden te maken. Meer dan hun ouders. Uh, op hun 25e hebben ze bijvoorbeeld niet zomaar meer een huis. Uh, of een vaste baan. Um, maar de prestatiedruk is ook enorm toegenomen. En daardoor uh, willen ze meteen de goede partner te pakken hebben. En uh, singles Blijven dan lang twijfelen of degene met wie zij afspreken, of dat dan wel de ware is.
0: De maatschappij wordt natuurlijk door internet enorm veranderd. En dat heeft ook zijn uh, weerslag op de liefde. Wat is bijvoorbeeld de rol van social media en van dating apps?
1: Nou, op Instagram zien ze heel veel plaatjes van perfecte stellen. En uh, Daphne van der Bombaard, uh, die ik in het stuk spreek, uh, of laat terugkomen, die zegt ook dat ze dus heel graag zelf aan die norm willen voldoen. Dus uh, nou ja, daardoor zetten ze die lat voor zichzelf heel hoog. En uh, via dating-apps kun je met zoveel meer mensen in contact komen dan vroeger. Dus je hebt gewoon veel meer keuze. En daardoor is het ook heel makkelijk om iets af te kappen... en weer op zoek te gaan naar iets nieuws.
0: Oké, okay, ja, dat, dat is via dating-apps inderdaad makkelijk. Ik uh, heb zelf gehoord van Tinder bijvoorbeeld... maar er zijn er nog veel meer, staat in jouw stuk. Wat voor dating-apps heb je en waar, waar verschillen ze in?
1: Uh, nou, je hebt een heleboel natuurlijk. Uh, Tinder is wel de meest uh, populaire... Um, dat is gewoon ja, uh, in een straal van 10 kilometer naar links en naar rechts swipen. Uh, dat is dan dat, uh, dat vegen met je vinger om te kijken of je het leuk vindt of niet. En als het naar rechts is, is het ja en naar links is nee. En als je het leuk vindt, dan, uh, dan ga je beginnen met appen. Uh, of chatten via die dating app eigenlijk. Uh, happen is echt op de locatie. Dus daar, daar deel je ook de locatie via de app. Um, dus dan zie je ook een beetje wie er bij je in de buurt zijn... dat kan heel handig zijn bijvoorbeeld op een festival... als jij naar een leuk concert gaat... Uh, en dan ben je op zoek misschien naar iemand die dezelfde muziek leuk vindt... dan zet je het even aan en dan zie je daar weer mensen... Uh, die in de buurt uh, zijn geweest of zijn. Um, Bumble, dat is een app waar de vrouw het initiatief moet nemen... dus de man kan pas met je praten als de vrouw eerst iets heeft gezegd. Dat wordt ook steeds uh, populairder... Um, en Inner Circle, dat is een app waar je alleen toegang toe mag krijgen uh, als je iemand kent die er al op zit. En het is ook alleen voor hoog opgeleiden. Dus uh, uh, ja, dat is een beetje via via, um, heb je er dan van gehoord. Ik ken ook wel mensen die bijvoorbeeld afgewezen zijn uh, op die app en die er nooit op zijn gekomen. is een heel
0: exclusieve app dus. Een beetje wel, ja. Voor de happy few.
1: Ja, happy few, ja, okay. precies.
0: Ja, dus natuurlijk vooral voor de wat oudere luisteraars, een wereld van verschil met hoe het vroeger ging. Want toen was het heel simpel. Verliefd, daarna verloofd en getrouwd. Maar tegenwoordig heb je nog veel meer fases. staat ook in jouw stuk. Welke fases kun je allemaal onderscheiden? En wat houdt zo'n fase nou precies in?
1: Uh, ja, er zijn veel meer fases bijgekomen in die onzekere uh, datingfase. Um, als je net iemand, uh, een paar drankjes met een iemand hebt gedaan... en je vindt het wel leuk, dan spreek je meestal van een scharrel. En dan kijk je samen een beetje of dat, uh, of dat iets meer is of niet. Een quarrel is een uh, kwaliteitsscharrel en dan vind je iemand wel echt, echt leuk en dan zie je het ook wel zitten en dan denk je dat er wel toekomst in zit. Um, dan hebben we natuurlijk de prela, dat is het uh, voorstadium van een relatie. Uh, je hebt al een soort van exclusiviteit afgesproken, maar het echte vragen van hebben we nu iets, dat, dat is er nog niet van gekomen, want er wordt nog wel verwacht dat... Uh, jongen dat altijd doet eigenlijk. Uh, en dan uh, rollen ze in een relatie als die vraag eenmaal uh, is gesteld. Nou, je rolt er dus eigenlijk helemaal niet in. Het wordt echt gevraagd en dat duurt uh, meestal een tijdje.
0: Nou, volgens de etiketten moet een man de vrouw het hof maken. Dat is natuurlijk ouderwet zoals het altijd gaat, ook in de films. En die moet dan het initiatief nemen voor een relatie. Is dat ook veranderd bij millennials of is dat nog wel hetzelfde?
1: Nou, dat is nog wel steeds hetzelfde. Ik weet niet of je wel eens dat uh, programma First Dates kijkt. Ja, zeker. Nou, dan zie je ook altijd dat uh, als de man en vrouw samen op date... hoe oud ze ook zijn, altijd betaalt de man. Altijd. Het wordt gewoon verwacht. En, en, en soms zegt de vrouw dan wel, nou, laten we het splitten of ze staat er echt op. Maar als de man zegt, uh, laten we gewoon 50-50 doen... dan kijkt de vrouw er toch een beetje vreemd van op. En ja, je merkt ook in de liefde dat er nog steeds voor, wel wordt verwacht... dat de man het initiatief neemt.
0: Uh, veranderingen in dategedrag, dat is natuurlijk van, van alle jaren eigenlijk. Het was vroeger heel formeel um, en een stuk strakker gescheiden allemaal. Maar uh, tegenwoordig is het dus een stuk informeler geworden, een stuk losser. Hoe is dat nou de afgelopen, zeg, 200 jaar gegaan?
1: Het begon allemaal een beetje met dat Pride and Prejudice tijdwerk. Um, daar, je gaat nooit in op één daten. En ik weet niet of jullie die film hebben gezien, maar nou, dat... dat... Uh, laat het ook heel mooi zien. Je bent echt op een soort calling en dan is er één man en dan komen er allemaal vrouwen. Of de man komt bij jou thuis en de ouders zijn erbij en kunnen dan een beetje keuren of het iets is of niet. Uh, en dat is allemaal heel formeel. Um, en je merkt dat dat al wel een beetje verandert in negen, uh, 1850. Dan, dan komen de eerste kranten uh, contactadvertenties... En dan gaan mensen ja, echt op zoek, dus via de krant, eigenlijk voor het stadium van de, de dating-apps. Um, in Amerika zorgt de komst van de auto voor veel opschudding, want dan kun je eindelijk met je lief zomaar even weg en samen in de auto uh, uh, ja, alleen zijn met z'n tweeën. Uh, in Nederland had je daar natuurlijk wel een fiets voor, dus dat is voor ons iets minder toepasbaar, maar toch. Um, en uh, ja, steeds daten wordt steeds meer gecommercialiseerd, dus bijvoorbeeld de bioscoop wordt echt als plek neergezet om, om samen met je, met je liefde uh, popcorn te eten en uh, stiekem dingen te doen. En um, restaurants worden ook steeds goedkoper, dus dat, dat, dat zorgt ook gewoon voor uh, ja, uh, steeds meer dates. Um, nou ja, en zo, zo gaat dat een beetje door. De seksuele revolutie heeft er natuurlijk ook invloed op. En in, ik ga nu even een sprongetje nemen, maar uh, in 2012 wordt de dating app Tinder um, opgericht. En dat heeft natuurlijk uh, ja, alles uh, wel veranderd.
0: Nou, dan zijn we weer terug bij, uh, bij het heden. De opkomst van de dating apps en uh, het vele gebruik daarvan. Kun je nou zeggen dat door al die uh, digitale methodes. Uh, millennials ook een stuk avontuurlijker zijn geworden, meer sekspartners hebben. Of is dat, is dat uh, een fabeltje?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk wel mensen hebben wel sneller seks via een dating app. En uh, Elisabeth Timmermans, de auteur van het boek uh, Tin, uh, Liefde in Tijden van Tinder, die ik ook heb geïnterviewd. Die zegt ook dat uh, de kans op uh, seks groter is dan het krijgen van een relatie. Dat is natuurlijk niet zo gek. Uh, maar nou, op zich, ja, het ligt er gewoon een beetje aan met welke tijd je het vergelijkt. Uh, het is wel zo dat um, in de leeftijdscategorie 25 tot 39 heeft 24% procent, uh, van de mannen met meer dan 10 seks, uh, partners seks gehad. En dat is 19% procent van de vrouwen. Uh, dus ja, dat is wel, als je het vergelijkt met de jaren daarna, 40 tot 54, is het 21% procent van de mannen en 14% van de vrouwen. Dus... Er zit wel, en, en met de andere leeftijdscategorieën is dat ook wel het hoogst. Uh, maar aan de andere kant, uit onderzoek van Rutgers blijkt weer dat jongeren steeds later beginnen met seks. In 2012 um, had uh, de helft van de jongeren in Nederland met 17,1 jaar geslachtsgemeenschap. En in 2017 was dat al 18,6. Dus het is niet zo dat jongeren door dating apps opeens helemaal op rol slaan. Nee.
0: Dankjewel Eva voor dit verhaal over de nieuwe zeden van het daten. Wilt u daar nou meer over weten? Lees dan het volledige verhaal. Dat kunt u online lezen of in de nieuwe LSV Weekblad. Die ligt nu in de winkel. Mijn naam is Matthijs van Schie. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. En tot volgende keer bij een nieuwe podcast.